0: ز تاریخکاری از تاریخ. گروه جوان و اندیشه رادیو جوان بسم الله رحمان رحیم به نام خداوند بخشاینده مهربان من خسرو خسروه هستم در برنامه عبور از تاریخ با شما صحبت میکنم خیلی خب ما براتون گفتیم که فتلیشا خیلی مطالب زیادی درباره ناپلئون ناپل بناپارت شنیده بود و چون از روسها مرتب ما ضرباتی به ایران وارد میشد و اینها در قفقاز داشتن تخت و تاز میکردن این بود که ناپلئون میتونست کسی باش که به ایران کمک کنه تا ما در برابر روسیه بتونیم مقاومت کنیم ما توپخانه نداشتیم حقیقتش ما اسلحه آتشین نداشتیم سربازان متعدل شک نداشتیم یکی از بهترین کسانی که در این باره بذاوات کرده کلنل پیکوته کلنل پیکوت وابسته نظامی سفارت انگلیس بوده که بعدها میشه دبیر شرقی دبیر شرقی هست کسی که با اوضاع ایران سرکار داشته با وزارتخونها ایران خیلی اطلاعات زیادی داشته. کتابی نوشته گزارش محرمانه نظامی از تهران و تمام اوضای ارتش ایران رو از دوران شعباس عباس به این طرف مورد وصف قرار داده همطور اوضای اجتماع ایران خیلی آدم با باسواد و دانشمندی بوده. کلنل پیکوت. این کتاب در زمان مزفر دیشا آقای پیکوت شروع کرده به نوشتن این سرهنگ پیکوت و درباره ناپل اون و اون زمانم اطلاعات زیادی از وضعیت ارتش ایران داده که من براتون خواهم خون. خب مکاتبات فتلیشا با ناپل اون در دسامبر 1804 و شود که به قسطنطنیه فرستاده میشه نامایی که شروع میکنه به قسطنطنیه فرستاده میشه و ترجمه آن در جانویه 1905 دست ناپل اون میرسه بس ما از طریق استانبول چون سفارتی اونجا بود مارشال براون همیشه ناپل اون سفارت استانبول را خیلی اهمیت میداد. همیشه یک جنرالایی میفرستاد اونجا اولی جنرالش که درجه مارشالی داشت براون بود که ناپل اون بهش دستوم میده بعد افسرای های بعدی هم که اونها همه سرتیب سلدشکر سپه بودن. و از طریق اینها با ایران تماس برقرار میکنه هر چه من حضور اولتون که نامه‌ای که قتلیشا میفرسته به وسیله یک نفر ارمنی به نام اوسب واسیلوویچ به پاریس میرسه و فرانسویان نسبت به اصالت آن نامه شک داشتن بعد اصلاح کنم نامه به استانبول میرسه فکر کنم از حلب به استانبول میرسه و بعد اینو ترجمهش اش در جانویه 1805 به دست ناپلئون میرسه یعنی تقریبا سال اول سلطنتشه فوراً اصل عملشو میده پرنس دو یعنی تالیران. ایران الان مد قرارداد فینکنشتان در کاخ گلستان نگهداری میشه پرنس دو این به اصطلاح به مدار خودش لقب شاهزاده جم میداد اون موقع مد بود کسی که خیلی خدمت میکنه یه لقب پرنس بهش میدادن تالیران ایران وزیر امور خارجی بود معمول کلیه کلیه های روسو رو جمع کرده هرچه انگلیسی و روزنامه‌های سن پترزبورگ در روسیه راجع به ایران نوشته بودند به صورت گزارشی به عرض او برسانند ناپلون از اوضاع ایران زیاد خبر نداشت چون ناپلئون با اینکه چه لیسانس نظامی خودش درباره نادرشاه نوشته بود خیال میکرد که ایران هنوز مثل دوران نادرشاه است یا ارتش بسیار بزرگی داره و یا مثل دوران شاه که انگلیسی ها خیلی روی شاهباس به اصلا تبلیغات میکردن ونیزیا تبلیغات میکردن پاپ به شاهباس علاقه من بود چون تناکز بود که جلو عثمانی وام خب گزارشی به عرض او میرسونن بعد ژوبرو رو بوده؟ رئیس دفترش بوده منشیش بوده و مترجمش بوده اشتونه میگه بلنش رو برو از طریق ترکیه برو به ایران ببین که این ایرانیا چی میگن چه درخواستی دارن اون موقع ناپلون در حال جنگ با دولت روسیه تزاری بود؟ خیلی خوب ایشون رو میفرستم جوبر یه کتاب مفصلی نوشته من براتون خوندم الانم توی کتاب من هستش این کتاب 1310 ترجمه شده. بسیار کتاب فوق‌العاده‌ای درباره ایران، خیلی آدم باسوادی بوده. امکانات ایران به اصطلاح محصولات کشاورزی ایران، محصولات صنعتی ایران، همه اینا رو ورشته نوشته ژوبر به عنوان گزارش مفصل. حتی رفته مدتی در سواحل دریای خزر اونجا هم گشته، یک گزارش کامل نوشته که بعد با خودش برده. خب جوبر میره به دربار عثمانی چون راه آمدن به ایران دو راه بود یکی شما باید از طریق فرانسه برید به اقیانوس اتلانتیک شمالی یعنی اطلس شمالی بعد برید اتلانتیک جنوبی اطلس جنوبی از دماغه امید نیک رد بشید بیایید بالا از اقیانوس هند بوج زرید و برسید به مثلا ابتدای دریای قرض شود که ایریتیره ایریتیری یعنی چی؟ یعنی اسم باستانیه چون اریتراس حاکم خارک بوده این کلمه ایریتره که انانم در دریای سرخ یک کشوری به نام ایریتره هست از ایریتراسه این افسانه ها و به روایات قدیم میگن ایریتراس کسی بوده فرمان خارک بوده در زمان ایلامی ها یا قبل از اون بنابراین این دریا بعدا اسم این دریا عوض شد. و اسم دریا مکران شد و بعد بعد از اسلام اسمش عمان شد دریای عمان شد از در همونطور که الان دنیا خلیج فارس رو قبول داره دریای عمان هم جا افتاده خب قرشمت که آقای جوبر میرسه به استانبول اونجا گرفتاری براش پیش میاد یعنی سازمان جاسوسی انگلستان خیلی قوی بوده و کارگزاران زیادی داشته و اینا سعی میکنن که جوبر به ایران نرس رومیو حرکت میکنه البته درجهش سروانی بوده کاپیتان بوده O M I E U توجه میکنید رومیو این مستقیما به تهران میاد گفتم یه راه دیگه هم بود که شما این را, را از کجا باید دریای مدیترانه یعنی از بندر مارسی یا بندر طولون حرکت کنید مدیترانه را بپیمایید و برسید به بنادر عثمانی یعنی این سرزمین فلسطین و عثمانی بود. سوریه جزء عثمانی بود و اونجا در قسمت مدیترانه شرقی اونجا باید پیاده بشید توی یکی از بنادر و خودتون از اون را از طریق ترکیه برسونید به کجا به آذربایجان این مسافت کمتری داشت ولی البته شما باید با مکاری یعنی با قاطر و اسب و شطور حرکت کنید اون کشتی مستقی میرسید به هر شبت که بنادر ایران دور می میومد می اومد بوشهر اون موقع به اصطلاح بندر بزرگیران زمان نادرشا بوشهر بود. خب هر شود که سرنگ رومیو میاد میره کنستنتین پول یا کجا یا استانبول. غستنتنیه عرب بگن قسطنطنیه در ماه میه 1805 به سوی حلب ادامه سفر میده. فرانسویان در آنجا برای فرار از های اممال انگلیسی و عثمانی ها که طرفدار انگلیس بودن شایعه منتشر کردند که سرنگ رومیو خیال مسافرت به یکی از کشورهای دور آسیای شرقی رو داره کنسول انگلیس در حلب توانست پی به هدف به واقعی فرستاده فرانسه ببره از نقشه فرانسویان آگاه بشه باعث شد که رومیو رو چه روز توقیف کردند این کارا رو ها می می‌کردند یعنی هر کسی خواست به ایران یا چه از زمان صفویه جلوش می‌گرفت سفیر ایران می‌خواست بره اروپا جلوشو می گرفتن. خیلی عذیت می این بود که صفرهای ایران معمولا متنکرن یعنی به حال پنهانی به حال انکار می اومدن از ترکیه رد می و می رفتن. سوار کشتی می شدن و از مدیترانه رد می شدن. مدیترانه را پشت سر می تا برسن به بنادر فرانسه لوبیو رو قلشواد 40 روز توقیف میکنند بعد آزادش میکنند ثبات فرانسه دخالت میکنه میگه آقا چرا ایشونو گرفتید به شما چه مربوطه عثمانی ها با همه یک سره به سازگاری ظاهری داشتن زودتر از اوایل اکتبر 1805 اون نتونست به تهران برسه ماموریت او این بود که راجع به اوضاع ایران اطلاعات دقیقی از شواهد تهیه کنه در اون زمان ایرانی ها در اون سال اول جنگ بر روسیه قلبه کرده بودند. جنگ های سال 1804 کاملا به نفع ایران بود. سپایان روس در چند جنگ شکست خورده بودن. قسمت که ناپل آن به فتلیشا یک نامههایی می خیلی جالبه. نامه های خیلی جالبه که رامیو. نامه مورخ سی مارس 1805 رو در اکتبر 1805 به شاه تقدیم میکنه. در آن نامه مزایای داشتن قدرت منظم و مستحکمات مرزی، مستحکمات یعنی قلعه مرزی و نیروهای قوی ایرانی در دریای خزر رو توصیف کرده بود و تاکید شده بود که از فرشتدادی احتمالی پادشاه ایران در دربار ناپل اون شایانی به عمل خواهد آمد رومیو معمولیت داشت اجازه کسب کند مقری برای فرانسوی ها در بندر عباس ایجاد شود باقی صحبت می‌ماند برای برنامه بعدی وقت تموم شد خدا نگهدار شما انشاءالله ماجراهای ناپل اون و فتلیش ها رو براتون تو می و نامه های ناپل اون. چقدر قربان سرقه ایران رفته چقدر از مطلیش ها تعریف کرده بعدم هم رو منکر شده. زده زیر همه و ما رو بین زمین و آسمان عرض شود که معلق نگه داشته خیلی نکات جالیبیست انشاءالله در برنامه آگنده ادامه میدم و خواهیم گفت خدا نگهتار شما با از تاریخ.